0: Episode ini mengandung cerita mengenai self-harm dan hal-hal lainnya yang mungkin akan triggering bagi sebagian orang. Oleh karena itu, mohon dengarkan dengan bijak dan semoga episode ini dapat meningkatkan kesadaran kalian dalam memberantas perundungan. Pierce, baik lagi masih bersama Stefani, tentunya di Pear Podcast. Nah, kali ini kalian sedang mendengarkan Ruang Tamu, sebuah segmen yang mengundang komunitas atau organisasi yang tentunya memiliki visi misi sejalan nih sama Pear Podcast. Nah, pada hari ini kita udah kedatangan teman baru nih dari suatu organisasi yang bergerak di bidang anti bullying. Oke, kayaknya langsung kenal aja kali ya. Selamat siang, Andrea. Siang, Kak Stefani. Oke, Andrea. Apa kabarnya nih, Andrea? Alhamdulillah, baik. Gimana, Kak Stefani? Sehat? Aku sehat. Uh, mungkin aku sendiri dan Piers, para pendengar podcast kita nyebutnya Piers, uh, belum kenal nih organisasi yang bakal kita omongin hari ini itu apa. Mungkin kamu bisa memperkenalkan diri kamu sendiri, terus sedikit tentang organisasi kamu sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut.
1: Oke, okay, jadi halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada yang lagi dengerin podcast ini. Perkenalkan, nama aku Andrea Neisardilia, biasa dipanggil Andrea, umur aku 16 tahun dari Jakarta. Sedikit perkenalan tentang Indonesia Bebas Bully, atau kita singkat IBB aja ya. IBB itu adalah sebuah organisasi non-profit yang beranggotakan para pelajar seluruh Indonesia. Jadi ada yang dari uh, Jawa, Sumatera, Kalimantan, sampai Papua, Sulawesi itu ada gitu, Alhamdulillah. Dan uh, ranging dari SMP, SMA, sampai mahasiswa. Di sini uh, misi kita itu ada tiga. Yang pertama, meningkatkan edukasi tentang bullying secara online maupun offline, karena sekarang lagi COVID, of course online. Yang kedua, kita menyediakan ruang nih untuk teman-teman semua yang mau cerita, yang mau sharing experience. Karena kan mostly uh, bully victim itu takut sekali untuk menyuarakan gitu ya. Nah, kita mengadakan platform itu ruang itu buat kalian. Dan yang terakhir tentunya kita di sini menyuarakan bareng-bareng uh, campaign kampanye stop bullying dengan hashtag generasi muda berantas bully seperti itu.
0: Wow, 16 tahun ya. Berarti kamu masih kelas 11 ya. Betul. Benar nggak sih aku?
1: Iya, betul.
0: Nah, betul -betul -betul. <laughs> ini cukup uh, keren sih karena waktu aku kelas 11, aku belum kepikiran untuk membentuk kayak organisasi atau komunitas gitu kan. Nah kenapa Andrea sendiri kepikiran ya kira buat bikin IBB itu apakah awalnya sendiri atau bareng-bareng sama teman-teman mungkin bisa diceritain ya awal mulanya.
1: Oke okay. uh, pertama IBB itu masih baru banget ya kita uh, lahir tanggal 3 Oktober 2020. Pertama aku ngebentuk IBB itu tanpa paksaan atau suruhan orang lain benar-benar nggak ada yang kayak Ayo, Dre, bikin. tuh gimana, kayak nggak ada. Jadi bener-bener lahir dari keresahan dan uh, latar belakang aku sendiri, gitu ya. Dan karena aku sebagai founder sendiri, of course, pasti bersangkutan dengan latar belakang aku, gitu. Aku adalah seorang korban bullying sejak SD. You can mention everything lah. Physical bullying, check. Verbal bullying, check. Mental bullying, check. Nah, jadi sebenarnya ceritanya panjang sih, benar kayak segala hal yang kalian sebutlah apa, gitu. I've been there, gitu. nah dengan segala hal yang aku lihat sekarang gitu ya aku jadi punya perasaan gitu kayak wah gak bisa nih ini gak bisa gak bisa terus kayak gini gitu harus diberantas dan jadi apa ya gue nggak mau gitu dan nggak sudi kalau hal yang gue alamin terjadi juga sama orang lain kedua yang kedua gue sendiri ngelihat bullying ini sudah sebagai krisis ya bukan hanya nasional tapi internasional gue yakin pasti setiap hari ini dimanapun pasti ada yang terbully gitu. Mau anak-anak, remaja, bahkan sampai orang kantoran pun masih kadang mengalami bullying gitu ya. Nah sayangnya, awareness di masyarakat untuk memberantas ini, kemauan, keinginan untuk kita memberantas ini tuh belum timbul secara signifikan gitu loh. Yang mengakibatkan akhirnya kita jadi lama ngeberantasnya. Ditambah lagi, mindset orang-orang tuh banyak ya. Gue tuh sering kayak nanya ke teman-teman gue kayak, eh menurut lu tuh bullying, senioritas, stigma, itu bisa nggak sih diberantas and 95% of them mereka bilang kayak that it's impossible. nggak mungkin. Ini kayak udah kayak udah takdir gitu loh. Kayak udah udah ini enggak bisa dilangin, udah kayak hukum alam. Tapi kalau menurut aku, menurut gue malah it's almost impossible ya. Nothing is impossible. Aku bilangnya almost. Kita masih punya eh uh, apa namanya? masih punya possibilitynya gitu. Ditambah lagi kalau misalkan awareness di antara kita nih malah makin tinggi. Wah, bukan almost impossible lagi. Itu udah possible gitu. Dan yang ketiga, aku memilih nama Indonesia Bebas Bully karena aku pengen ngajak seluruh generasi muda yang bergerak gitu. Karena aku sangat menyadari bahwa bullying tuh, kalau aku kan domisili Jakarta ya, bullying tuh nggak cuma di Jakarta doang, nggak cuma di Bandung, Bogor, Depok doang gitu loh. Tapi terjadi di semua tempat gitu. Seperti yang tadi aku bilang kan, nasional dan internasional gitu sebuah krisis. Dan mungkin kalian teman-teman bakal tanya kayak, emang kalau misalkan orang Jakarta doang yang gerak, nggak bisa gitu. bisa, aku nggak bilang nggak bisa, bisa. tapi it'll take time gitu. masalahnya dalam menghadapi sebuah krisis, we need to treat a crisis as a crisis gitu loh, kalau kita nggak ngelihat bullying sebagai hal yang harus diberantas, ya kapan mau kelarnya gitu. contoh deh covid gitu. kalau misalkan covid pemerintah nggak bergerak ya nggak bakal hilang. nah sama, sama aja kayak bullying. kalau nggak ada yang mau yuk berantas gitu, nggak ada yang punya pemikiran seperti itu ya mau sampai kapan gitu. Jadi aku harap sih IBB ini dapat berperan sebagai arminya gitu. Untuk memberantas bullying at least nasional dulu di Indonesia.
0: Oke, okay, bener banget ya tadi. Walaupun orang-orang sekitar kamu juga bilang impossible. Karena tapi almost kan. Maksudnya masih yeah. ada walaupun cuma 1%. It's still possibility gitu kan. Betul. Nah, uh, oke okay, yang buat aku uh, tertarik nih. Tadi kamu juga udah sempat nyinggung uh, mau At least Indonesia dulu kan, makanya namanya IBB gitu. Yeah. Nah kalau dari pandangan Andrea sendiri, emang kondisi sekarang tuh, oke oh, nggak usah jauh-jauh deh, mungkin di sekitar lingkungan kamu ya, kayak gimana sih kondisi realnya separah apa gitu? Apakah sikap toleransi dari orang tuh emang seminim itu? Mungkin bisa diceritain sedikit nih kalau dari pandangan Andrea gimana? Oke,
1: okay. um, cerita sedikit kali ya dari masa lalu aku. Uh, aku dari SD pernah mengalami physical physical bullying ya. Yukentalah aku pernah digunting rambutnya, aku pernah diselengkat, pernah ditoyor kayu segala macamnya, Makin naik genjang, mulailah sindirlah brakhogs gitu. Aku pernah dikambing hitamkan dalam masalah orang gitu-gitu. Kelas 10 aku masuk itu makin banyak lagi hal-hal seperti itu. Aku pernah difitnah hamil segala macamnya, dan sampai hari ini tuh masihlah banyak orang yang sering apalagi nyebar hoax apalagi sekarang kan lagi covid ya jadi kayak cyber bullying, cyber crime itu malah makin marak gitu. Hal-hal seperti itu sih yang aku benar-benar masih melihat kayak rame banget gitu. Ditambah lagi aku ngelihat ya di Instagram Indonesia Bebas Bully, kita itu punya program namanya ruang bicara. Jadi buat teman-teman yang mau cerita, silahkan kalian bisa langsung DM kita. Banyak yang cerita ke kita tentang Uh, lagi pandemi ini mereka di cyberbully segala macemnya sampai ada yang mau ngelapor polisi itu benar-benar masih uh, terjadi di mana-mana gitu ya ditambah lagi bullying itu kan banyak sekali jenisnya nggak cuma physical verbal mental men cyberbullying doang gitu ada prejudicial ada dari segi ekonomi dan segala macemnya ada relational bullying juga jadi sebenarnya semua Jenis bullying itu concern ya, sangat menjadi concern. Kalau di circle aku yang paling aku sering lihat itu adalah uh, verbal, mental, cyber. Tiga ini yang paling rame lah, gitu. Di sekeliling aku tuh semua orang pas ada aja yang ngalamin. Gitu. Tapi bukan berarti jenis-jenis yang lainnya sebahaya itu. Gitu.
0: Oke okay, bener banget, apalagi kalau menurut aku yang paling bahaya sekarang sendiri di sosial media ya. Karena bahkan kadang tuh tindakan kita, kita tuh nggak sadar, itu termasuk bully. Mungkin nanti di uh, belakang bisa kita bahas juga. Nah, terus tadi sempat ada di singgung konten kalian itu ruang bicara buat bercerita, sharing gitu kan. Nah, yeah. kalau misalnya aku lihat Instagram kalian nih di IBB, kan ada kayak postingan-postingan uh, post edukatif, kayak microblog gitu ya, terus tadi ada juga ruang bicara. Apakah ada kayak konten lain atau kegiatan lain yang rutin kalian lakukan? Mungkin bisa di-sharing juga nih ke para pendengar.
1: Oke, jadi program-program kita nih di IBB banyak banget ya. Kalau pertama yang kalian lihat di Instagram kita itu adalah uh, weekly posting. Jadi kita emang nge-post materi-materi. Abis itu kita juga ada social media refreshment. Itu Jadi kita nggak selalu berfokus sama materi, tapi uh, sering kayak ada games juga, apalagi di IG Story. Ada ruang bicara yang tadi udah aku singgung. Ada kami bersamamu ini, insyaallah akan jalan tahun ini. Jadi sebenarnya kami bersamamu ini um, berkaitan dengan ruang bicara. Kalau ruang bicara kan kita minta kayak ayo teman-teman silahkan yang mau cerita gitu. Tapi kita pengen nge-build sebuah trust diantara uh, kita dan kalian semua gitu. Jadi kami bersamamu ini aku pengennya konsep sebuah video gitu ya, paling entah di YouTube atau di IGTV, kita juga masih mau merancang konsep. Jadi di sini programnya internal. Jadi nanti kita seluruh anggota IBB satu-satu bikin video dan jadwalnya gitu untuk ngeceritain masa kelam kita, masa-masa bullying kita, depression kita. Jadi dengan adanya program kami bersamamu ini, kita pengen ngasih tahu ke teman-teman semua bahwa kalian jangan takut buat cerita. Kita juga pernah kok ngalamin hal yang sama. Gitu. Insya Allah sih uh, tahun ini jalan. Abis itu kita juga baru rilis podcast hashtag mudik, namanya mudik yaitu alias muda-mudi berdiskusi baru aja rilis di Spotify sama Anchor beberapa hari yang lalu kalian bisa langsung cek di Spotify terus kita juga punya IG Live, nama segmennya itu hashtag gelitik alias ngobrol elit inspirasi, kalau muda itu kita ngobrol-ngobrol sama organisasi-organisasi yang kayak kita nih komunitas-komunitas gitu. so far sih baru itu tapi kalau misalkan kayak Program yang lebih advance gitu ya Dari awal aku ngebentuk IBB Aku itu sangat menargetkan Pengen bekerja sama dengan pemerintah Sangat itu dari awal Pengen banget ketemu Pak Nadim gitu Apalagi uh, Pak Nadim Makari Ini eh, kalau Pak Nadim dengar Halo Pak Itu dia pernah uh, mencetuskan Tiga dosa dalam dunia pendidikan ya Ada into, apa namanya, intoleransi Sexual harassment Sama bullying Perundungan Nah, jadi aku merasa, wah ini pas banget nih. Pak Nadiem pernah mencetuskan ini, bakalan klik banget kalau misalkan kita bertemu dan ngobrol sama dia, kita sama-sama nyari solusi. Gitu. Aku pengen banget. Jadi, itu sih. Sama yang paling dekat mungkin yang Insyaallah tahun ini atau enggak ya Jangan sampai tahun depan Kalau bisa tahun ini Kenapa gitu ya Aku pengen banget ngadain program webinar school to school Karena kan sekarang lagi online zoom gini kan Jadi kalau kita kayak webinar ke sekolah di Kalimantan Misalnya itu kan kayak bisa gitu ya Jadi bener-bener aku pengen Selain reach ke pemerintah Nge-reach teman-teman semua As a person gitu Jadi mungkin teman-teman uh, Yang masih sekolah SMA, SMP Atau mungkin uh, mahasiswa juga Kalau kalian mengundang IBB buat sharing-sharing, uh, ngasih materi, juga webinar gitu, boleh banget untuk di-propos.
0: Oke, okay, keren banget. Semoga ya Pak dengar podcast ini ya. Uh, aku juga pengen. <laughs> Oke. Okay. Nah, tadi kan uh, bener banget, T tadi tiga dosa di dunia pendidikan gitu, sesuai harsman, itu ramai banget. Apalagi yes. dari SMP, SMA iya. kuliah, di sekitar aku pun banyak. Gitu. kan bullying juga. Nah, uh, kalau secara awam nih, aku orang awam bukan yang bergerak di bidang, Uh, kayak kamu gitu, aktivis di bidang ini mungkin ya, konsernya bukan situ uh, Eh sorry, tadi notifnya kedengeran gak bener benar aku. <laughs> tuh, pas <tuh> silent. Oke, okay, aku ulang ya. Nah, kalau ya. misalnya tadi, uh, aku sebagai orang awam nih, bukan aktivis yang bergerak di bidang uh, anti-gulingnya kamu. Mungkin aku cuma tahu bullying itu perundungan gitu kan. Nah, Uh, bullying itu juga bisa kayak menghina atau merendahkan. Nah, tapi sebenarnya arti lebih komprehensifnya itu bullying tuh mencakup apa aja sih gitu. Mungkin bisa dijelasin.
1: Oke, okay. uh, secara simpel ya. Sebenarnya bullying itu gini. Ketika misalkan ada si A sama B nih, A misalkan mau ngatain atau gimana. Ketika si B ini merasakan, uh, apa ya, merasa nggak nyaman, merasa tercekam, merasa keteror segala macamnya. Pokoknya kita yang si B ini ngerasa nggak enak lah. Itu udah bullying. gitu. Tapi kalau misalkan nih kan ada ya kayak misalkan tongkrongan-tongkrongan kita deh gitu kan. Emang mungkin bercandanya sering kasar segala macem. Tapi emang udah kebiasaan kita. And it's not a big deal. Itu bukan bullying namanya gitu. Beda konteks. Dan kadang orang masih sering tuh yang kayak uh, apa namanya nggak bisa membedakan mana bully mana bercanda. Jadi tergantung sama konteksnya teman-teman gitu sih. Yang penting kalau si B ini udah ngerasa nggak enak, tersinggung, nggak uh, nyaman, tercekam itu berarti masuk ke kategori bullying gitu.
0: Oke okay, berarti lumayan ini juga ya, rumit juga ya, karena bisa jadi yeah. yang pelaku justru yang gak sadar kan. Karena kan bisa aja yang menerima emang cenderung kayak, aduh apa gue yang baperan ya, Q, gitu kan. Kalau misalnya yeah. menerima tindakan bullying. Nah, um, sebenarnya nih, apa sih yang nge-trigger seorang pelaku tindak perundungan tadi untuk melakukan hal-hal kayak -hal gitu? Apakah mungkin latar belakang keluarganya atau apa, mungkin Andrea uh, bisa ngejelasin juga.
1: Oke, okay, jadi yang aku lihat ada um, empat lah, yang empat alasan yang main ya. Yang pertama pelaku itu iri sama korban. Tapi uh, gini, yang aku lihat mostly irinya karena mungkin korbannya lebih pinter atau gimana. Tapi yang apa ya? Yang paling aku sering lihat itu pelaku itu iri dengan kedekatan korban dengan keluarganya. Aku sering banget lihat itu. Nyambung ke alasan kedua yaitu mungkin dia punya masalah pribadi. yang ketiga dia mungkin kurang perhatian dari keluarganya. Karena itu hal-hal seperti itu dari lingkungan circle inner circle dia dulu deh. Dia karena nggak mendapatkan itu, jadinya dia iri nih. Wah, kok kok dia bisa gitu kan? Karena kalau misalkan nih kalau apa ya? Kalau kita lihat kan mostly sebenarnya pelaku bullying itu kan yang kayak popular famous famous and stuff itu kan yang derajat status derajat apa di lingkungan dia tuh tinggi gitu lah ya. Nah, tapi sebenarnya bullying itu lagi-lagi aku sampaikan bisa dilakukan oleh siapa aja ya. Jadi bukan hanya orang yang famous, anak geng atau apa nggak selalu mereka gitu. Jadi yang pertama ya karena mereka iri, terus mereka mungkin punya masalah pribadi jadi dia lampiaskan ke hal-hal ke segala hal termasuk bullying. Terus mungkin dia pernah jadi korban di masa lalu. Jadinya ada revenge dalam hati dia kayak apa gue pernah kayak gini orang-orang juga harus ngerasain apa yang gue rasain gitu. Terutama itu itu sih tadi yang mereka nggak dapat perhatian yang cukup entah dari keluarganya atau enggak lingkungan pertemanan dia. Oke,
0: berarti lingkungan pertemanan misalnya nih aku berteman sama uh, teman-teman aku, circle aku yang emang hobi nih ngebulin aku berarti emang bisa banget juga ikut ke bawa-bawa mereka walaupun yeah, mungkin sebenarnya yeah.
1: keluarga
0: aku fine-fine aja oke okay, berarti harus pinter-pinter nih pergaulan oke okay, kita ke next ke next question ya nah kan bullying tuh ada banyak ya tipenya bisa tadi fisik bisa mental bisa verbal juga gitu kan tadi Andrea mm -hmm. juga cerita pernah ngerasain semuanya nih pernah nyicipin semuanya nah <laughs> Aku pengen nanya sih, apakah impact dari misal bullying fisik sama bullying verbal dan mental itu, impactnya ke korban tuh sama gitu, maunya, atau kayak beda-beda mungkin? Mungkin bisa dijelasin?
1: Kalau menurut aku, rata-rata e, sama kayaknya ya. Bener-bener langsung ngerasa, pertama trauma. Bener-bener segala hal yang aku alami pada masa lalu, aku tuh menimbulkan trauma yang cukup berat. untuk diri aku sendiri, jadi bisa dibilang kalau misalkan aku bandingin gitu ya, aku yang dulu sama yang sekarang tuh lumayan jauh gitu, aku salah satunya adalah aku punya trust issues yang cukup tinggi terhadap orang, aku pernah aku tuh anaknya extrovert, dulu aku sempat pernah sampai semingguan gak mau sekolah, aku bilang ke orang tuaku kayak aku sakit, dan aku kayak bener langsung minum es segala macamnya biar aku bener kayak sakit beneran gitu kan padahal aku gak mau masuk sekolah tuh gara-gara dibully, setakut itu Dan akhirnya sekarang jujur sampai hari ini masih kebawa apa ya kayak Parno gitu. Jadi aku misalkan lagi jalan ke mall atau kemana atau ya kemana lah ke tempat keramaian, uh, gue ngelihat ada kayak uh, apa namanya kayak kerumunan orang kayak anak-anak galus segala macem kayak walaupun gue nggak kenal mereka, tapi kayak gue takut aja jadi kayak gue langsung muter balik segala macemnya kayak benar-benar takut banget untuk melihat uh, kerumunan segala macemnya, enggak eh, apa kecemasan sosialnya jadi tinggi banget. Gitu sih. Jadi kalau menurut aku dari fisik, verbal, mental akan memberikan dampak yang sama sih. 11-12 gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya nggak penting ya mau dibuji fisik, mental, verbal sama aja gitu. Dan tadi berarti impact-nya dahsyat juga ya sampai kamu ngeliat penggunaan orang aja tuh takut gitu ya. Kayak dapet anxiety attack gitu. Nah tapi kalau misalnya aku boleh tanya sedikit personal dikit nih. Apa sih yang kamu lalui, apakah kamu dulu waktu itu di sekolah kan biasa sering tuh dibully sama kakak tingkat, atau dilabrak, atau digimanain. Mungkin ceritain dikit uh, story-nya, karena tadi aku sempat penasaran sih, kenapa kamu takutnya sama kerumunan orang gitu.
1: Dari aku SD sampai SMA itu emang circle sekolahku sama. Karena sekolahku tuh sama dari kecil sampai sekarang gitu ya. Dan uh, yang selalu ngebully aku itu selalu geng. Dan geng ini geng-geng geng yang sama. Jadi bener-bener aku pernah ya, waktu kelas 10 kemarin, aku pernah di kambing hitamkan, jadi bukan di kambing hitamkan sih, lebihnya di fitnah. Aku pernah di fitnah, kayak dikira mencepuin sesuatu, aku yang langsung dijadiin suspek, aku ingat banget itu geng, mereka lagi di lorong sekolah, aku lewat, mereka langsung kayak teriak, cepu, 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 cepu. Itu rame, sampai semua guru keluar dari, sampai semua orang keluar dari ruangnya, kayak apaan nih, berisik, itu semuanya ngatain aku. Sampai kayak gitu. langsung ke psikolog I even hurt myself aku langsung self harm I oke okay, ini kalau digambarkan agak ah, gimana ya? Yes, aku nyayat tangan aku pakai gunting. Itu pertama kali uh, aku self harm sampai benar ke psikolog gitu. Dan semenjak itu aku sempat kayak ini lu stupid banget sih kaya, don't do this gitu kan. Akhirnya aku sempat berjanji sama diri aku sendiri kayak oke, okay, jangan lagi, jangan lagi. Jangan lu stupid pokoknya kalau kayak itu jangan. Eh ternyata masuk SMA itu jadi emang waktu itu kelas 9 tuh pas mau lulus ya hampir mau lulus jadi deket lah sama SMA berapa bulan doang gitu masuk SMA langsung di ada langsung ada masalah-masalah kayak gitu akhirnya aku melakukan lagi bener-bener aku nggak ngerti sih jadi bener kayak udah nyampe rumah nangis nangis nangisnya kayak teriak tuh udah gak, kayak nggak bisa nggak dengar diri sendiri teriak langsung ambil gunting seret dan sampai hari ini aku masih sering memiliki pemikiran seperti itu masih tapi alhamdulillah sekarang aku lebih bisa mengkontrol ya Jadi kadang kalau misalkan emang udah sedih banget udah, udah, udah mikir pendek gitu Ambil gunting, seret, kelar gitu Bahkan kadang kalau misalkan dimak, Aku gitu, aku aku melakukan itu malam gitu ya Itu masih merah, masih bener bekas darah Paginya aku gituin lagi Sampai kayak gitu Tapi alhamdulillah sekarang kadang ya Kalau emang masih bener-bener Belum separah itu Gunting tuh kalau udah di tangan tuh Aku masih diem dulu, istighfar, istighfar Abis istighfar aku lempar guntingnya Alhamdulillah sekarang udah bisa kayak gitu Terakhir aku ngelakuin itu Kapan Desember akhir tahun lalu. Tapi sampai beberapa hari lalu sih, aku masih sih yang kayak naruh gunting di tangan, tapi alhamdulillah masih aku lempar.
0: Uh, so sorry atas apa yang terjadi buat kamu, tapi aku tahu kamu kuat okay. kayaknya, kamu kuat banget. Dan kamu kuat banget sih kalau menurut aku, untuk berada di lingkungan. Masih di lingkungan, masih lingkungan sama kan, dengan yang para pembuih-pembuih kamu tadi. Iya, sama. Dan reaksi mereka apa? Kamu kan ngebentuk IBB nih, apakah mereka juga kayak masih kayak, ngatain kamu, ngatain nih Andrea bikin kayak ginian, mau speak up atau mau apa, apakah mereka sempat ada reaksi-reaksi kayak gitu pas kamu
1: ngebentuk organisasi ini? Pas awal ngebentuk, iya. Jadi waktu itu kan bener-bener aku launching sendiri ya, bener aku launching sendiri malam-malam, aku tuh lagi di jalan, lagi di mobil, aku launching uh, IBB, aku langsung buka Google Form buat teman-teman yang mau jadi panitia pertama kali tuh, dan itu langsung tuh anak-anak geng mereka pada... ngeasin IG itu, terus pada kayak uh, follow ya @indonesiabebasbully. Tapi aku ngerti lah maksudnya, maksud dibalik itu apa? Iya, bukan bener -bener mempromosikan segeng. Iya, jadi benar bener segeng. Aku langsung mikir kan, apa gue takedown kali ya gitu kan? Tapi aku mikir kayak, aku mikir lagi gitu kan. Lu ngapain takut ngelakuin hal yang benar? Emang emang what's wrong with Indonesia bebas bully? nothing wrong with that. Jadi ya udah akhirnya. Itu ada kali setengah jam aku habis launching tuh kepikiran pengen tarik daun sebenarnya. Tapi akhirnya aku mikir kayak oke, okay, jangan harus maju gitu. Lu udah mempersiapkan sedemikian rupa masa mundur cuman gara-gara beginian doang. Akhirnya maju gitu. Tapi dan kalau aku lihat ya, di sekitar aku jadi tiba-tiba baik semua. <laku> Ngakak banget. Jadi benar auto baik kayak tiba-tiba ada yang minta maaf, ada yang mungkin malu minta maaf tiba-tiba jadi jadi baik aja gitu. Ada yang kayak gitu hmm. dan ya gitu. jadi oh. aku sih sebenarnya.
0: Mungkin kalau lo down ceritanya beda lagi sekarang dan per podcast oh, mungkin enggak oh, lagi ngobrol. Enggak oh, ya lagi gak ngobrol sama Andre sama
1: kalian.
0: Oke, <laughs> <Ini> ya. <laughs> oke okay, okay. nah, apalagi pandemi kan kita lebih sering sekarang tuh berinteraksi pakai sosial media gitu. Potensi ya. buinya gede juga, bahkan pelecehan seksual juga bisa lewat apa media sosial, sangat banyak ya, dari risiko kita. Betul. Nah, kalau buat Aku pengen nanya sih sebenarnya. Kalau misalnya nih aku nih sebagai orang awam nih, aku melihat temen aku uh, mengalami perundungan online gitu. Terus dia cerita ke aku misalnya kayak revenge porn gitu. Itu sering banget kan di sekolah-sekolah di kampus juga banyak. Nah temen aku tuh misalnya cerita ke aku. Tapi aku nggak tahu kalau misalnya ada korban-korban pembulian gitu baik online maupun offline misalnya harus lapor kemana? Mungkin Andrea bisa mengedukasi nih, mengedukasi aku juga
1: pendengar-pendengar. Oke, untuk masalah lapor ya sebenarnya eh, lapor ke jenjang hukum itu apa kalian punya hak untuk melakukan itu. Bahkan di kalau nggak salah ada pasalnya ya pasal-pasal ITE bullying, cyberbullying itu ada pasalnya gitu. Kalau emang kalian udah parah banget, go ahead gitu, cari cari lawyer lapor gitu dengan bukti yang valid, insya allah seperti itu. Tapi kalau menurut aku yang aku lihat sekarang di Indonesia itu Uh, mostly kalau apalagi masih remaja-remaja ya masalah itu diselesaikan secara kekeluargaan bukan secara jalur hukum. Kalau aku ngelihat di luar negeri itu benar-benar ada yang ngeluli udah di prison gitu, udah di jail di penjara. Gitu kan. Nah kalau misalkan buat teman-teman yang lapor, so far aku nggak tahu ya mungkin teman-teman semua yang lagi dengerin podcast ini mau mengkoreksi aku juga gak, uh, silahkan gitu. Aku sangat terbuka. Aku so far belum ngelihat ada um, platform untuk kita melaporkan kecuali Uh, penegak hukum gitu ya. Jadi benar-benar belum aku belum melihat sama sekali uh, platform atau ruang untuk kita melapor. Kecuali kalau misalkan kayak um, apa ya, kalau dari segi mental illness kayaknya aku pernah lihat ada satu platform satu uh, organisasi yang menyediakan uh, hotline-nya gitu ada. Tapi kalau masalah bullying, jujur aku belum ngeliat gitu. Jadi uh, bahkan kemarin kemarin baru banget kemarin teman aku tuh ada yang dm aku kayak Dre. Kalau misalkan gue kemarin baru aja disayab berbuli. Kalau misalkan gue harus lapor kemana? Gitu. Gue bilang wah langsung aja ke penegak hukum itu bisa ke bisa ke naite gitu kan. Terus dia juga nanya apakah bayar lah segala macam. Setahu aku kan ya kalau udah ke lawyer segala macam bayar gitu. Gitu sih. Jadi karena platform mungkin belum terlalu banyak, belum terlalu luas. Silakan yang penting speak up dulu. Speak up ke inner circle kalian, ke keluarga, ke teman-teman, guru. Walaupun mungkin masalah kalian nggak langsung selesai of course nothing is instant tapi at least beban kalian apa ya lepas gitu beberapa setengahnya lepas jadi kalian nggak memikul beban kalian sendirian gitu sih jadi aku saranin jangan takut untuk speak up deh gitu karena your voice matters the most gitu oke
0: okay. nah oh, bahkan si cyber, cyberbullying ini nggak cuma dirasakan orang-orang biasa kita gitu kan bahkan artis-artis juga tiap yeah. hari beli makanan gitu kan dibuli sama netizen gitu oh, betul. nah betul, betul. menurut Andrea Nis, sebenarnya ada nggak sih cara buat mengendalikan cyberbullying ini? Apalagi misalnya nggak usah jauh-jauh deh buat kita sebagai orang awam aja, gimana sih sebenarnya cara mengendalikan diri biar kita nggak jadi pelaku gitu?
1: Oke, cara mengendalikan diri biar nggak jadi pelaku gini, sebenarnya balik ke diri sendiri ya. Gak makin dewasa, waktu juga akan mendewasakan pengalaman akan mendewasakan seseorang. Cukup introspeksi dari diri sendiri gitu. Benar-benar udah. Ya udah dewasa lah, harus udah tahu benar, benar salah, udah tahu apa ya? Harus berpikir dua kali sebelum bertindak gitu. Apalagi kalau sama teman sendiri gitu ya. Mungkin kalau sama teman sendiri udah seharusnya kita tahu batasan dan segala macamnya. Dan kalau masalah memberantas ya kalau cyber bullying, cyber crime sekarang kayaknya lagi ini ya, lagi banyak omongan tentang uh, virtual police ya, gerak gitu. Itu gue salut banget sih alhamdulillah udah mulai bergerak dari uh, polisi dan lain-lainnya gitu.
0: Oke, okay. nah kalau misalnya aku baca-baca nih dalam tindak perundungan atau pembullyan itu kan banyak pihak nih yang terlibat. Misalnya ada assisting bully, reinforcing bully, defender, sama outsider. Nah, itu tuh bedanya apa sih? Apakah mereka sama aja sebenarnya semuanya tetap pembully atau gimana? Mungkin Andrea bisa ngejelasin.
1: Oke, okay, jadi aku jelasin uh, semuanya aja kali ya, uh, dalam sebuah skenario bullying mungkin selama ini kita ngira cuma ada bully sama victim no gitu ada empat lagi pertama bully pelaku victim korban nah ada yang namanya assisting the bully sama reinforcing the bully bedanya apa kalau reinforcing nih misalkan kalian sering uh, ngelihat ada bullying di sekolah gitu ya ada si queen bee-nya lagi ngebully siapa terus banyak nih yang di sekeliling dia yang nyorakin ikut ngetawa-ngetawain nah itu berarti hmm. kalian reinforcing the bully kalian seakan-akan menyemangati karena emang kalian nggak melakukan apa-apa untuk memberhentikan, gitu. Nah, kalau misalkan assisting, nah, kalau kalian lihat kan, dari dalam skenario bullying itu nggak mungkin kan, pelaku bully itu cuma sendiri, pasti bergeng-geng gitu kan.
0: Iya, rame-rame.
1: Iya, nah itu tuh, anak-anak yang ngikut tuh, yang ikut si Queen Bee-nya, nah itulah yang dinamakan assisting the bully. Dua lagi ada yang namanya outsider sama defender. Kalau defender jelas lah ya, berarti dia yang membela, gitu. Kalau outsider, ini yang paling parah menurut aku. Uh, dia tahu nih dia melihat uh, lagi ada yang dibully dia apa ya tapi dia nggak melakukan apa-apa dia bener kayak oh ada yang dibully yaudah gue nggak mau ikut-ikutan gitu nah kalau menurut aku dari yang uh, out kalau kalian nih sekarang yang lagi mendengarkan pernah atau sedang menjadi outsider hmm. apalagi assisting the bully reinforcing ketika kalian nggak melakukan apa-apa untuk memberhentikan itu kalian adalah seorang bully simpelnya gitu mau kalian karena gini aku sering ya melihat teman-teman aku juga pernah ada yang menjadi banyak bahkan yang menjadi outsider gue tanya lu kenapa nggak mau ngebantu mereka yang dibully gitu mereka mostly bilang gue nanti kalau ngebantuin ikut kena batunya juga gitu karena dia ngebantu malah kena dibully juga nah gue nggak mau nah mikirnya pada kayak gitu padahal kalau misalkan aku di posisi uh, di dalam skenario itu gitu ya I'll do everything gitu, whatever it takes, mau sampai gue yang dibabak blurin, I don't care, yang penting gue udah berusaha untuk membela kebenaran, dan keadilan, justice gitu ya, that's soal sebenernya, jadi buat kalian sekali lagi, yang pernah atau sedang berperan sebagai, uh, outsider, assisting, reinforcing, kalian sama aja uh, dengan pelaku bully, gitu.
0: Wow, fun fact banget ya, karena jujur aku cerita sedikit kayak waktu aku kelas 10, Aku dan temen aku di sini, mungkin ada Rebecca juga yang lagi ngedengerin. Uh, itu dulu kita sekelas, dan dulu di kelas kita itu sempat ada yang dibully sama kakak kelas. Dan kita cuma diem sekelas, karena kita tuh takut. Kita waktu itu kelas 10, terus yang bully itu senior. Jadi kita juga takut ikut kenal labrak. Berarti kita udah bisa digolongkan sebagai outsider ya tadi.
1: Betul, iya. Yeah.
0: Oh my God, <laughs> baru nyadar oh, yeah. loh karena aku nanya ke Andrea. <laughs> Oke, okay, nah, terus kan kalau korban bully ini berarti mm, mostly ya, mostly yang bilang nggak berani kan buat speak up, apalagi misalnya ke guru gitu, misalnya di sekolah ke guru BK karena takut malah nanti ikut-ikutan disalahin biasanya kayak gitu kan? Kamu sih kayak gini-gini-gini. Nah, sebenarnya tuh gimana sih cara mengidentifikasi teman kita atau orang di sekitar kita tuh uh, korban bully, tapi mereka belum berani untuk terbuka gitu? Apakah kayak ada tanda-tanda tersendiri gitu?
1: Oke, okay, kalau dari kalau mungkin kalau kita ngomongin dari sisi mental illness atau mental condition itu banyak kayak tanda-tanda apa tanda-tandanya, misalkan dia jadi tiba-tiba jadi pendiam, menjadi sedih, uh, apa namanya, uh, apa, dia jadi malas beraktivitas segala macam itu patut dipertanyakan seperti itu. Tapi kalau bullying sendiri nih, aku sebagai orang yang pemendam, nggak ada satupun yang tahu uh, apa yang aku alami sekarang. Kalau dulu iya, dulu aku cerita selalu sama teman-teman aku kayak oh ya gue diginin gue diginin tapi sekarang aku jadi kayak udah deh jangan ada yang tahu deh gue sendiri aja yang tahu sama Allah gitu udah cukup sekarang gue tuh orangnya pemendam banget gue I don't talk to my friends my best friends my family nggak sama sekali gitu jadi itu dia sih dari sebenarnya harus dibantu, jadi dua pihak ini tuh berkorelasi ya, diantara yang victim sama temennya gitu, temennya juga yang namanya juga sebagai seorang teman sudah seharusnya mengenalah nih teman kita tuh kayak apa sih kalau misalkan dia lagi sedih tuh tanda-tandanya apa, karena kan sedihnya orang beda-beda gitu ya, ada yang tiba-tiba diem aja ada yang sampai mungkin mengunciin diri di kamar, segala macamnya jadi itu sih, dan ditambah lagi sama si victim nih timbulin kesadaran itu dalam diri kalian gitu, karena Iya sih, I mean ketika kalian tidak menanggapi, ketika kalian cuek atau ya kalian nggak melakukan apa-apa gitu, itu adalah sebuah option juga gitu dalam melawan uh, pelaku bully. Tapi alangkah baiknya dengan speak up itu sebenarnya banyak loh benefit yang bisa kita datangkan gitu. Selain kita benar-benar membuka mata orang terhadap bullying dan gini, kalau misalkan kita ngomongin di sekolah deh gitu, misalkan uh, uh, gue nggak apa namanya, gue kasih ke guru bu aku dibully sama ini. si pelaku bakalan dipanggil, ditanya sama guru BK misalkan, sama orang tuanya, kamu kenapa melakukan ini, kan berarti terbuka tuh apa aja sih yang dia rasakan, apakah dia punya masalah, apa dia punya unak-unak sampai dia melampiaskan. Jadi dengan kita speak up itu secara nggak langsung kita menyelamatkan hidup pelaku gitu loh, kita ngebantu orang tua pelaku juga untuk mengembalikan si anak ini jadi lurus lagi gitu loh. Jadi menurut aku dari dua belah pihak nih, dari seorang sahabat, seorang teman sama temen yang Victim gitu, atau sedang mengalami masalah Itu perlu banget sih, komunikasi adalah key, Communication.
0: Oke, berarti um, Tadi kita juga bisa ngabuka buka pintu lain ya nggak cuma kita doang yang jadi diselamatkan, dia juga bisa diselamatkan juga gitu Betul. Nah, tapi apakah pernah ada kasus yang kayak misalnya uh, Udah nih, udah buka-bukaan situ sama lain Tapi uh, si pelaku ini tuh nggak terima gitu Dia merasa dipermalukan karena jadi dilaporin, terus tindakannya dia jadi Ketahuan keluarganya. Terus tindakannya jadi makin parah lagi. Apakah itu memungkinkan juga. Untuk terjadi kayak gitu.
1: Ada-ada banget. Waktu itu ada uh, beberapa. Kayak awal Januari. Gitu, kalau nggak salah. Masih baru banget. Ada cewek ya. Dia udah kuliah. Dia langsung nge-DM ke IG personal aku. Dia langsung nge-DM. Dia cerita. Katanya dia nih waktu SMA. Pernah lah dibully sama uh, kakak kelas cewek. Masalah percintaan. Jadi si kakak kelas famous ini punya cowok. tapi cowoknya ini deket sama si cewek yang cerita sama aku, jadi dikira sama ceweknya kayak, oh ini lu ngerebut cowok gua, segala macemnya, dibully, 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 katanya mereka tuh udah sempet tuh, udah kayak udah bener-bener ngobrol empat mata segala macemnya, tapi si pelakunya juga masih kayak, apaan sih kan yang mulai, duluan, yang mulai duluan, gitu kan, hmm. sempet katanya juga pernah sampai uh, keluarganya, eh apa namanya, si yang cerita sama aku nih bilang, yaudah kalau misalkan lo nggak mau dikeluarin dengan kita berdua doang, mendingan orang tua kita ketemu buat ngebahas dia nggak mau sampai gitu. Jadi sampai sekarang ternyata si pelaku ini masih nyecer nih. Si cewek yang cerita sama aku tuh masih gitu ya. Iya Kak, ini dia masih ngechat-chat aku, masih error-error aku padahal tuh udah berapa tahun yang lalu dia sekarang udah kuliah. Tahun kedua, tahun ketiga dan dia dan si pelaku ini tuh masih tuh ngebully dia, nyecer dia, ngatain dia tentang perkara SMA, masalah percintaan begitu. Aku mikir kayak, "Wow, berarti Uh, parah banget gitu kan dia orang kayaknya nggak bosen bosen Akhirnya aku nanya, aku bilang ke si cewek ini, aku bilang aku ngasih saran, kalau misalkan emang udah nggak mau, kamu berhak kok lapor ke polisi gitu. Dia bisa dikenain pasal. Itu bener dia kayak gitu. Tapi si cewek ini juga nggak berani untuk melakukan itu seperti yang alasan tadi lah, nanti malah takut makin parah segala macamnya. Jadi ya aku nggak tahu sih sekarang kondisi dia seperti apa. Tapi if you're listening to this, I hope you're okay.
0: Jadi saat disturbing banget ya, bertahun-tahun kita diteror oh, bahwa. sama rizik sih pasti. Oke, okay. nah terus jadi kan mungkin korban-korban uh, gue juga banyak banget yang mentalnya terganggu gitu kan. Nah yeah. untuk proses pemulihan mental sendiri, mungkin Andrea juga sekarang masih dalam proses pemulihan kan, healing kayak gitu kan. Yeah. Nah kira-kira langkah apa sih yang bisa dilakuin sama orang-orang terdekat maupun si korban sendiri gitu. Langkah pertama apa nih kalau misalnya oke okay, gue mau menyembuhkan diri gue, menyembuhkan jiwa gue, hati gue gitu. Apa yang harus kita lakukan pertama-tama? Oke,
1: okay. uh, yang pertama menurut aku terbuka ya. Terbuka andai kan kau, uh, jujur kalau aku sendiri, aku mengakui aku itu enggak terbuka itu sama keluarga. tapi aku terbuka sama teman-teman aku muslim, aku bener maksa diri untuk cerita gitu kayak, tapi sampai hari ini aku juga masih susah banget bercerita. Aku punya satu sahabat aku ya, dia bener-bener tahu banget kalau aku lagi kenapa-napa dia bener kayak, dress cerita, cerita apa? lu, lu buka sama gue gitu, cerita sama gue. Akhirnya bener, cuma sama orang inilah aku bisa cerita. Walaupun uh, kita mungkin aku suka dari cerita doang kita nggak mengambil langkah apa-apa lagi, tapi sebagai orang yang pernah mengalami sebagai korban gitu, kita butuh tempat cerita. sangat butuh untuk ya at least beban tuh nggak dipikul sendiri gitu lah ya. Kedua, uh, kalau emang kalian udah merasa parah, jangan pernah takut untuk nyari bantuan. I mean as a human being we kita apa ya we deserve to apa untuk dapat help gitu lah. We deserve to get some help. We seek for help itu banyak ya orang yang mira tuh kayak kalau ke psikolog, ke, ke psikiater tuh kayak orang gila segala macemnya. Gue nggak ngerti tuh pancet dari mana, tapi Ya as a human being we deserve help gitu. Jadi untuk kalian yang sekiranya butuh untuk bantuan profesional go ahead gitu loh. Karena ya jangan sampai cuman gara-gara apa mindset orang-orang bilang kayak oh, orang ke psikolog tuh kayak orang gila segala macam jangan kemakan sama kayak gitu gitu. Loh. Kalau emang butuh silahkan. that's an option gitu ya. Yang terakhir yang aku sampai hari ini masih susah banget untuk menjalani adalah berdamai Aku untuk berdamai sama diri sendiri alhamdulillah ya udah lumayan. Tapi yang sekarang masih susah banget untuk aku lakukan adalah berdamai dengan uh, kondisi aku sekarang dan uh, masa lalu aku. Karena kan bisa aja nih kita tiba-tiba misalkan lagi nugas lagi apa, tiba-tiba memori yang lama ke recall gitu kan. Ada orang kok ketika kita udah bisa berdamai, kita pas memorinya ke recall tuh kayak oh ya udah gitu udah itu udah berlalu udah it's it's in the past gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian kayak aku nih yang belum terlalu bisa berdamai aku mener masih overthinking masih mikir kayak aduh kalau dulu gak, kalau dulu gue kayak gini mungkin kayak gini kalau dulu gue dulu nggak kayak gini nggak bakal kayak gini masih sering kayak gitu terus ditambah lagi eh berdamai sama kondisi aku yang sekarang juga Alhamdulillah aku sangat bersyukur aku sedang sibuk-sibuknya jadi aku banyak banget hal untuk apa ya sebagai distraction aku juga dari segala kesedihan aku gitu terus yang keempat Me time, quality time, bukan cuman quality time sama teman, sama keluarga, tapi sama diri sendiri Itulah, kalau buat aku ya, dalam kasus hidup aku, uh, me time itu adalah the only way yang aku temukan untuk menyembuhkan diri aku Walaupun aku belum sembuh, tapi ini adalah cara yang paling efektif, menurut aku gitu Aku bener-bener dulu ya, dulu namanya juga masih, ya masa anak kecil kan, bener-bener kemana-mana harus sama teman, sama keluarga atau apa sekarang bener-bener aku jalan-jalan sendiri bahkan aku punya supir, aku nggak pakai supir. aku naik Gojek MRT terus Jakarta cuman ngabisin kayak aku mungkin ngabisin kayak 4 jalan 4 jam di jalan terus cuman kayak nongkrong di coffee shop di Starbucks for like an hour kayak gitu doang ngelihat orang aku nonton sendiri aku shopping sendiri jalan-jalan sendiri aku belajar pun kadang kalau emang vibe-nya di rumah tuh nggak enak aku belajar di Citos di mana benar-benar jadinya semua sendiri dan aku sangat enjoy enjoy banget sama hal seperti itu. Yang terakhir adalah jujur sama diri sendiri gitu. Karena gini, aku ngerasakan sendiri ya bahwa aku tuh sering banget nanya orang kayak Hey how are you gitu, are you okay, Tapi aku ternyata sadar aku nggak pernah bertanya itu ke diri sendiri kayak Dre kayak Dre are you okay, kayak What happened to you today, are you okay, how are you gitu. Tuh aku aku jarang banget nanya kabar ke diri sendiri tuh kayak Jarang banget, hampir nggak pernah mungkin ya. Dan segala hal yang aku rasakan gitu, aku jadi bohong ke diri aku sendiri ketika aku capek, misalkan aku lagi nugas, lagi banyak kerjaan, lagi disuruh ngerjain ini, ngerjain itu, handle ini, handle itu. Aku tahu aku capek, tapi aku tetap bencor terus, pokoknya gue kerja gitu. Tapi aku nggak tahu sebenarnya kondisi mental gue itu kuat nggak sih buat uh, melakukan, untuk menghandle pressure sebesar ini, itu aku jarang banget untuk nanya. Dan sampai hari ini ya, sampai hari ini ya ini adalah sebuah rahasia yang akan gue buka juga, gue tuh nangis setiap hari. Setiap hari. Mau lagi ada masalah, mau nggak, gue akan nangis gitu. That's my kind of therapy. Gitu. Jadi bener benar lagi ada masalah ya, gue nangis. Lagi nggak ada masalah pun, gue nangis. Kadang gue lagi makan, lagi breakfast, tiba-tiba air mata ngalir. Gue lagi nonton stand-up komedi, stand lucu-lucuan, gue nangis. Kayak ada aja yang pengen gue nangisin. Karena mungkin gue merasa, banyak banget hal-hal, dari masa lalu gue segala hal yang gue pendem tuh nggak pernah gue keluarin dan akhirnya ya baru keluar sekarang dan orang keluarannya kayak Dri kenapa gitu gue lebih sering bilang gue nggak tahu kayak gue nggak tahu gue nangis kenapa ya nangis aja gitu kayak with, with no reason at all dan bahkan ada yang bilang uh, kalau nangis enggak ada alasan tuh gila aku pernah bener kayak nangis yang kayak ngerasa kayak udah aduh gue gila banget nih udah ah gue udah nggak tahu gue lagi like, kenapa gitu kan tapi bener-bener uh, itu dan ketika gue abis nangis tuh seakan-akan lepas 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 gitu itu sih jadi cari deh kalau mungkin kalau gue gue nangis setiap hari that's my kind of therapy tapi silakan kalian juga nyari nih cara yang enak buat kalian untuk kalau apa namanya untuk benar-benar ngerelief stres kalian tuh pakai apa karena aku yakin setiap orang punya caranya masing-masing
0: oke ternyata akhirnya ada lo Kesamaan gue juga suka nangis tapi mungkin hampir tiap hari belum setiap hari tapi okay. karena gimana ya, gue sempat ngeras, diri gue tuh aneh loh, kalau misalnya kayak misalnya dia malam sebelum tidur terus kayak, ya lagi merenung aja terus tiba-tiba nangis, gue sempat ngerasa itu tuh aneh, gue sempat ngerasa gue terlalu emosional kayak gitu, dan gue pengen sharing juga, gue biasanya oh. ini ngomong sendiri, ngomong sendiri, tapi kayak ngobrol sama oh, dia sendiri tapi bersuara, itu juga mungkin kalau teman-teman di rumah <laughs> mendengar bisa dipraktekkan juga, karena benar sih kata Andrea tadi. coba aja ekspor gitu cara-cara buat tadi buat ada waktu sendiri-sendiri, buat mengalir sendiri lebih jauh kayak gitu. Terus ini terakhir eh enggak terakhir juga sih, hampir terakhir deh nih. Kira-kira okay. tadi kan udah sempat ada tuh Andrea cerita dikit yang korban bully tadi yang sampai kuliah dia masih uh, tadi diancam kayak gitu. Mungkin ada satu cerita lagi nih, Boleh ceritain sama Andrea cerita yang paling benar-benar membekas gitu. Cerita yang Cerita orang yang Andrea rasa orang-orang perlu denger nih.
1: Oke, okay, jadi waktu itu ada satu cewek, dia masih, uh, eh dia kuliah dan dia udah kuliah sekarang, kayaknya tahun, tahun pertama atau tahun kedua, gue lupa. Ini gue belum pernah dibuka di podcast manapun, ini baru di podcast. Jadi wow. dia punya adik, punya adik cewek, dan dia dibully abis-abisan karena fisiknya. Bener-bener ya... itulah kalau sama kayak aku ya kalau aku dulu dibully juga karena fisik dia juga dibully karena fisik karena mungkin aku juga nggak tahu aku nggak pernah ngeliat adiknya kayak apa tapi pokoknya dia dibully uh, jelek kelas segala macamnya dan ketika adiknya itu kelas masih SD kayaknya kelas 5 atau kelas 6 dia udah nyakitin dirinya sendiri dan kalau aku tadi pakai gunting ya dia udah bener pakai pisau dapur oh
0: pakai
1: pisau dapur itu dia bukan nyayat lagi udah ditusuk tangan deh bener ditusuk berkali-kali Dan akhirnya awalnya dia pas ketahuan sama kakaknya sama mamanya orang tuanya dia cuma bilang oh uh, kepentok ini kepentok itu kepentok itu kepentok ini gitu kan ngeles lah akhirnya wali adiknya ini uh, udah nggak bisa menghandle lagi udah nggak tahu gimana caranya akhirnya disempat masuk ke igd atau UGD, gue nggak tahu masuk emergensi dibawa ke psikiater sekarang dia sampai hari ini dia masih kayak minum-minum obat karena kan kayak kalau kita ke psikiater kan ngomonginnya obat ya kalau misalkan depression mungkin dikasih Itu benerus dia masih kecil masih sekarang SMP I guess dan dia udah mengkonsumsi obat sebanyak itu karena bener-bener gak bisa menghandle lingkungan sekitar dia seperti apa gitu dan aku aku nangis sih dengar ceritanya kayak hah gitu anak kecil loh gitu dan ini mungkin teman-teman sekarang Ngedengar cerita ini anak ini masih ada ya alhamdulillah masih hidup gitu masih sehat masih hidup dalam lingkungan yang supportif, alhamdulillah semoga terus seperti itu, tapi ada juga loh kalau kalian google ya, banyak anak-anak SD yang bahkan udah bunuh diri, gara-gara bullying gitu, jadi bener-bener separah itu, impact dari bullying bahkan dari kata-kata aja deh, kalian ngasih, kalian ngelontarin satu kata yang parah, kayak jelek kok, oh, gendut kok, oh. itu udah mungkin ada orang yang kebal ya, tapi ada juga orang yang langsung ambil hati, langsung kayak apaan nih orang gitu kan, sampai down down-downnya manusia gitu loh jadi Ya itu sih yang paling eh, men, apa, menyayat hati banget gitu. Jadi aku harap teman-teman dari cerita yang tadi aku kasih tahu itu langsung bisa ini deh, langsung apa ya. Bisa refleksi diri gitu. Soalnya aku juga nangis banget sih dengernya, parah.
0: Bener banget. Uh, miris yang ngedengarnya. Bahkan kadang hmm. tuh nggak harus jelek lo atau gendut lo gitu. Itu kan mungkin kayak kasar banget dan langsung to the point yeah. Bahkan kadang pertanyaan yang nadanya baik kayak misalnya, eh uh, e, aku pernah nih ngalamin waktu zaman zaman aku baru puber biasalah ya jerawatan anak perempuan kayak gitu kan. Udah lama nggak ketemu kayak oh sekarang udah gede uh, kok jerawatan sih kayak gitu. Nadanya kan baik ya cuma. Pertanyaan yang kayak gitu-gitu tuh, kadang ya. tuh bisa ini loh, apa? Ya tadi, kayak nah, menyakiti itu. hati. Iya bener ya. banget. Apalagi, sekarang gendutan ya, sekarang jerawatannya, kenapa? Kurang cuci muka ya, gitu-gitu. Kayak gimana ya? Menurut aku yang kayak gitu-gitu perlu dikurangin sih, bahasa-bahasa yang kayak gitu ya. Mungkin teman-teman di luar sana juga dengar. Oke, nah sebagai closing nih, menurut Andrea, tindakan kecil apa sih yang pendengar bisa lakukan? Uh, sebagai masyarakat yang awam nih mungkin untuk kontribusi bareng-bareng nih ngebantuin IBB mengurangi kasus pulih di Indonesia, mungkin bisa disampaikan sepatah dua kata oke,
1: okay. uh, buat teman-teman semua nih ini berarti buat yang ini ya, yang awam ya bukan pelaku, bukan yeah, benar oke, okay. jadi apa kontribusi kalian ini karena ada nih orang yang pertama untuk kalian ya gak terlalu bergerak dalam bidang ini tapi Aku sangat butuh kontribusi teman-teman semua gitu ya yang sedang mendengarkan ini. Pertama, kalau kalian victim speak up gitu ya. Karena gini, di zaman sekarang banyak sekali orang yang ingin meningkatkan derajatnya dengan merendahkan orang lain. Aku nggak ngerti kenapa orang-orang pada ngapain. Dan e, banyak orang yang kayak melakukan bullying karena biar nggak mau terlihat cemen. Padahal kalau kita mikir gitu ya, justru mereka yang cemen ya nggak sih? Bareng-bareng ngejatuhin satu orang kayak is that oh my god oke okay, mereka nggak kayak mikir gitu dan ketika kalian kalian viktimin kalian nggak mau cerita kalian cuek that's an option tapi sebagai kontribusi aku berharap sangat berharap kalian sikap tentang bullying. entah mungkin dari pengalaman kalian atau nggak emang secara general aja kalian bener punya pemikiran kayak oh nih bully itu karena suara kita nih yang paling uh, matters the most hal kecil yang akan sangat berdampak banget untuk dunia pendidikan kita juga gitu ya secara nasional dan internasional itu adalah ya suara kita. Udah sesimpel itu. Suara kita dan introspeksi diri aja gitu. Kalau kalian memang merasa pernah atau sedang menjadi pelaku, it's never too late to be a better person gitu ya. Setiap hari Tuhan itu memberikan kesempatan, setiap detik untuk kita berubah. Jadi tolong jangan menormalisasi bullying gitu. Because you never know, gitu. Kita nggak pernah tahu perasaan orang kalian ngebully orang, kelihatannya dia cuek-cuek aja, padahal di dalamnya dia tersakiti. Nggak ada yang tahu. Who knows, gitu kan? Jadi benar-benar introspeksi diri dan untuk para korban, intinya situ itu doang. Suara kalian tuh yang paling akan berdampak. Kalau misalkan nih, kalau satu dua orang doang yang ngomong, itu ya akan mempengaruhi beberapa orang doang. Tapi kalau misalkan satu Indonesia yang bersuara, kebayang nggak? Kita bener benar bisa. merubah dunia pendidikan kita gitu loh. apalagi dari yang tadi aku sebut dari tiga dosa menurut Panadim ya di dunia pendidikan itu bisa-bisa hilang kalau emang kita semua bersuara. Jadi kalau misalkan kalian mau menyuarakan kisah bullying kalian emang menurut kalian mungkin personal tuh gimana it's oke okay. Tapi setidaknya kalian suarakan tentang concern kalian terhadap bullying in general gitu. Itu yang paling matter sih menurut aku.
0: Sekecil itu. Oke, okay, thank you banget Andrea uh, dari IBB udah mau ngobrol sama aku dan PR podcast. Nah, untuk menutup, you, JK, ya. untuk menutup sesi ngobrol ngobrol kita kita main yes or no dikit kali ya mengenai obrolan kita hari ini. Why, Nanti, oke. Okay, jadi pertanyaan yang pertama, apakah bullying hanya dialami oleh orang dewasa? Yes or no? No, no. banget tadi udah ada cerita kan <laughs> yeah, yeah. anak kecil juga mengalami oke okay, yang kedua apakah pelaku bully selalu berasal dari golongan ekonomi kelas atas
1: no semua orang bisa melakukan bullying bisa menjadi pelaku
0: oke okay.
1: yang ketiga apakah bullying selalu dilakukan dengan sengaja uh, tidak no karena apa namanya bullying bisa dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja kayak tadi kan kak Stefani cerita juga ternyata sempat gak sadar dan gak sengaja gitu ya Sengaja dan gak sengaja tuh bisa gitu
0: Oke okay. uh, Tapi yang nentukin selanjutnya gimana kita Abis itu bersikap kan nih Kalau misalnya sadar oh. ya
1: Iya itu dia
0: Bagus gitu mm -hmm. Oke okay. yang terakhir nih Apakah korban bullying selalu butuh waktu yang lama Untuk pulih dari traumanya uh, Selalu itu tergantung
1: Apa ya berarti ya setenuh tuh
0: <laughs> Depeng, ya berarti Depen. okay.
1: Berarti depends gitu Karena ada hmm. yang Cepat mengatasinya ada juga yang lama gitu ya. Aku dari SD sampai sekarang nggak pernah hilang trauma itu. Jadi tergantung orang sih sebenarnya. depends.
0: Yang penting kalau harapan aku buat Andrea. Terus berproses aja gitu. Sekecil apapun prosesnya yang penting berproses gitu. Oke, okay. okay, thank you banget Andrea. Udah mau diundang di tengah-tengah kesibukannya. Masih sekolah juga gitu kan. Semoga <laughs> thank you sukses
1: semuanya. terus. Hebat banget
0: kalian. Terus buat IBB semoga semua plan plannya buat tahun ini lancar uh, dan semoga kita bisa kerjasama lagi ya kedepannya Andrea. Amin, Amin banget. Oke, okay. thank you Piers yang udah ngadengerin ruang tamu hari ini bareng Andrea dari Indonesia Bebas Bullying. Saksikan terus acara-acara dari PR Podcast berikutnya. Pantengin kalian bisa uh, follow juga kita di Instagram di PR underscore Podcast. Kayak gitu. Akhir kata Stephanie pamit undur diri dulu. Bye bye. Share the story and enjoy the journey.